0: Les cours du Collège de France Métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Thierselin. Bien Bonjour et bienvenue, bienvenue à tous bon, je, je vous rappelle tout d'abord qu'après le cours j'aurai le, le grand plaisir d'accueillir au séminaire mon éminent collègue le professeur Alain Berthoz qui viendra nous instruire sur les relations entre la connaissance pratique et la créativité donc entre simplexité et vicariance. Quelques brefs rappels tout d'abord, comme d'habitude, pour bien comprendre où nous en sommes. La semaine dernière, nous avons rappelé les difficultés auxquelles se heurte l'anti-intellectualisme et commencé aussi à mettre l'accent sur certaines de celles que rencontre à son tour une approche intellectualiste. S'agissant de l'anti-intellectualisme, tout d'abord, nous avions vu que ces difficultés sont de quatre ordres. Premièrement, l'anti-intellectualisme présente la connaissance pratique comme une connaissance qui reposerait sur des aptitudes, des capacités, des dispositions. Or, avons-nous vu le savoir-faire et donc, L'intelligence qui se manifeste dans ce qu'on peut appeler la connaissance pratique euh, sont des choses qui se manifestent et se manifestent d'ailleurs parfois indépendamment d'aptitude ou de disposition. Il n'y a donc pas un lien intrinsèque entre disposer d'un savoir-faire et disposer de telle ou telle capacité. D'une part, avions-nous vu, euh, en effet, on peut savoir faire des choses sans avoir soi-même l'aptitude ou la capacité pour cela. D'autre part, quelqu'un qui serait, par exemple, chanceux, ou même dans certains cas parfaitement ignorant, peut se voir donc capable ou disposé à faire des choses qu'en toute rigueur, il ne sait pas faire lui-même par quoi nous avons vu qu'il est possible de mettre en œuvre des dispositions ou des aptitudes sans faire preuve d'intelligence, de talent, de sensibilité, euh, de manifester qu'on est en, en quelque sorte malin. Ajoutons que même s'il est plus difficile de montrer euh, que la rupture entre les deux vaut dans l'autre sens, il peut aussi y avoir des euh, états où euh, on peut faire preuve d'intelligence et où il ne semble pas que l'on dispose de capacités particulières, en tout cas dans certaines conditions. Vous vous souvenez, c'était le cas que nous avions évoqué de celui qui, ayant perdu ses talents, comme le moniteur de ski, le chef cuisinier, le musicien, peut continuer à les enseigner ou à transmettre son expertise. Mais, Évidemment, si on peut montrer que l'intelligence se présente indépendamment d'aptitude et de disposition, alors, évidemment, on ne peut en aucun cas fonder la première sur les secondes. Deuxième difficulté qui se présente à l'anti-intellectualiste, c'est celle qui a trait au rôle de la connaissance pratique et donc à l'intelligence lorsque celle-ci se manifeste dans des phénomènes qui doivent mettre en œuvre des actions intentionnelles particulièrement complexes. Et nous avions vu, au fond, il est quand même assez peu plausible de, euh, de considérer, ou en tout cas, on, 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 peut, euh, on peut se demander comment, euh, pour effectuer certaines activités ou certaines actions particulièrement difficiles, subtiles, euh, on pourrait tout simplement commencer à les effectuer si préalablement, n'est-ce pas, on ne faisait pas preuve d'un minimum d'intelligence. Et donc, l'anti-intellectualiste doit pouvoir expliquer, en tout cas, la charge de la preuve lui incombe, pas, doit pouvoir expliquer euh, le, la possibilité qui est la nôtre d'effectuer des actions intentionnelles complexes, alors même que nous ne sommes pas encore tout à fait aptes ou disposés, n'est-ce pas, à les effectuer. Troisième argument contre l'anti-intellectualisme, comment faire alors la différence, pourtant intuitive, entre ce que nous faisons, comme euh, si nous étions dotés d'une un, sorte de don pratique, hein, de knack, euh, quelque chose comme une forme d'aptitude inarticulée à manipuler le monde, qui ne se situe pas à un niveau, en tout cas, suffisamment rationnel pour qu'on puisse le, le juger ou l'évaluer de façon sur un mode épistémique et euh, d'un autre côté ce qui relève plus volontiers justement de quelque chose que nous qualifierions d'expertise bon. quatrième difficulté enfin euh, et qui nous avait ramené aux arguments linguistiques des intellectualistes est-ce que un anti-intellectualiste est capable de proposer une forme de sémantique intentionnelle ou extensionnelle correcte des attributions justement de savoir-faire et autres états d'intelligence qu'il veut pouvoir, qu'il doit pouvoir, n'est-ce pas, expliquer. Dans un deuxième moment, j'avais donc montré en parallèle qu'en dépit des remèdes apportés à ces carences de l'approche anti-intellectualiste, l'approche intellectualiste, donc selon laquelle la connaissance pratique serait une espèce de la connaissance propositionnelle, même si dans l'optique en tout cas que nous avons vue, je le répète, elle n'est pas totalement réductionniste. En tout cas, cette approche intellectualiste n'était pas elle non plus sans défaut, et c'est ce que j'avais montré en rappelant que ces objections étaient au moins euh, au nombre de cinq qui avaient trait premièrement donc, à la nature linguistique tout d'abord des arguments invoqués et à certaines analyses allant de pair avec eux, comme ceux en particulier relatifs aux problématiques « mode de présentation pratique » que nous devons n'est-ce pas à Stanley et Williamson, des difficultés qui avaient trait en deuxième lieu de façon assez générale, n'est-ce pas, euh, au bien fondé ou non des critiques adressées par les intellectualistes aux arguments anti-intellectualistes de Rail lui-même, euh, ne lui font-ils pas en vérité un mauvais procès, en particulier euh, par une vision étriquée qui serait la leur de la relation que fait Rail entre savoir-faire et aptitude, ou vision étriquée encore, plus généralement cette fois, de ce que recouvre le terme même d'aptitude ou de talent. Des objections liées en troisième lieu au caractère peut-être limité encore du recours aux arguments linguistiques eux-mêmes qui ne toucheraient en rien ou pas assez à la question, selon certains, décisive de la nature, pas donc question plus métaphysique de la connaissance pratique, mais aussi à celle des relations entre connaissances pratique et euh, entre la connaissance pratique, nos intentions et nos actions. Des objections émanant plus directement alors, et en quatrième lieu, de certains représentants plus favorables à une conception du savoir-faire comme affordance ou savoir incorporé, cognition située, conception très présente, dont nous allons parler aujourd'hui, dans la phénoménologie, ou chez des auteurs qui s'en réclament plus ou moins, comme Gibbons ou Alva Noé, et que l'on retrouve plus généralement dans certaines analyses menées en linguistique ou en sciences cognitives, concernant, par exemple, la nature de nos compétences, comme la compétence linguistique elle-même, ou bien concernant encore les, diffé les différences à établir, par exemple, entre ce qui relèverait d'un côté de la connaissance dite procédurale et de l'autre de la connaissance descriptive. Des arguments, enfin, donc cinquième lieu, de nature plus directement épistémologique, euh, par lesquels on se proposerait alors de présenter la connaissance pratique, mais également la connaissance propositionnelle, pas, sous un jour qui n'est pas forcément celui que veulent nous imposer certains intellectualistes, et en particulier Stanley et Williamson, l'idée étant peut-être alors que nous aurions intérêt à leur substituer un autre modèle. Bon, la semaine dernière, vous en souvenez, je me suis concentré sur les difficultés de l'intellectualisme ayant très principalement, premièrement, aux arguments linguistiques, Deuxièmement, à la nature du mode de présentation pratique. En ce qui concerne tout d'abord les objections portant sur les arguments linguistiques proprement dits, j'ai souligné, premièrement, un certain nombre de difficultés liées à l'idée que l'on devrait, si on les suivait, accepter le principe d'une seule et même sémantique générale qui se ferait sur le mode des questions en WH, vous, vous souvenez, les questions en euh, QU. Deuxièmement, des difficultés liées au fait qu'il n'y aurait pas d'autres sémantiques possibles du savoir-faire, de la connaissance pratique, et donc que nécessairement, cette dernière serait réductible, ou serait une modalité, à tout le moins, de la connaissance propositionnelle. J'ai noté en troisième lieu des difficultés d'ordre plus nettement métaphysique et linguistique, entourant tout d'abord la complexité en fait plus grande qui est présupposée lorsque l'on adopte le terme même de savoir propositionnel qui est impliqué dans l'argumentation. Deuxièmement, entourant donc ensuite les liens propositionnels qui se font en réalité, quoi qu'en disent Stanley Williamson, non pas en fait avec des personnes, mais bien plutôt avec des activités. Quoi qu'en dise, je le répète, donc les intellectualistes qui reprochent précisément aux anti-intellectualistes de renvoyer à des activités. Mais nous l'avons vu, en fait, eux-mêmes n'échappent pas, et le peut-on vraiment, n'est-ce pas, y échapper dès lors qu'on veut rendre compte de ce qui se passe dans une activité de, relevant de la connaissance pratique. J'ai alors montré en un quatrième moment que le recours au mode interrogatif, présupposé par la thèse des questions enchassées, ne va pas toujours de soi, et qu'il est propre à certaines langues, certes, mais là où dans d'autres langues, le recours le plus naturel est celui de l'infinitif. Grand est donc le risque, nous l'avons vu, vous voyez, à trop s'appuyer en particulier sur la langue anglaise, comme le font nos auteurs, pas, de ne pas rendre compte d'un certain nombre de disparités linguistiques importantes, mais aussi du même coup, d'où la cinquième difficulté que j'ai repérée, de manquer par trop d'uniformité, vous voyez, certaines différences réelles qui s'imposent, par exemple, entre ce qui relève du simple savoir-faire et ce qui relève plutôt d'une sorte de méta-savoir-faire, pourrait-on dire, ou de savoir de savoir-faire, ou d'apprentissage de savoir-faire, lequel justifie, justement, alors que dans certaines langues, du moins, soient accentuées, n'est-ce pas, les modalités de la connaissance mise en œuvre. On sait nager, dira-t-on naturellement, mais si nous voulons souligner les efforts prodigués, par exemple, pour la traversée à la nage d'une rivière difficile, on emploiera bien alors le comment. On sait comment nager, sous-entendu, par exemple, quel type de nage employer, le dos crôlé, la, la nage à indienne, la brasse coulée, etc. cest à quelle vitesse, etc. Bref, lorsqu'il s'agit bien, en effet, ici, vous voyez, de répondre à une question ou de résoudre un problème, mais seulement dans ce cas. Bon. En sixième et dernier lieu, j'ai souligné aussi, et contrairement aux présupposés intellectualistes qui voudraient qu'un seul et même cadre sémantique présida à toutes les expressions d'attitude de savoir pratique sur le mode du savoir propositionnel, le caractère peu naturel de certaines conjonctions. Si on ne peut s'empêcher de trouver relativement naturel... Pardon, si on ne peut s'empêcher de trouver quelque peu forcé, pardon, une conjonction comme... Jean sait à la fois contracter ses oreilles et que les grimaces rendent sa mère malade, là où, en revanche, nous jugerons naturelle une conjonction comme « Jean sait que Trotsky a été assassiné » et « comment il a été tué ». Or, si nous faisons bien cette différence, vous voyez, c'est parce que nous nous attendons à ce que savoir comment il a été tué soit bien l'annonce de quelque chose comme une connaissance théorique ou propositionnelle. Ce qui n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas, de se contracter ses oreilles. De même, dirons-nous sans doute que savoir réparer une fuite fait partie du savoir-faire de n'importe quel plombier compétent, mais beaucoup plus difficilement que savoir comment ou pourquoi Trotsky a été tué fait partie du savoir-faire de n'importe quel historien compétent. Bien, Je me suis alors attardée sur une deuxième série de difficultés auxquelles se heurte l'intellectualiste, d'ordre cette fois plus métaphysique et portant plus directement sur la nature même du mode pratique de présentation que suppose, selon Stanley et Williamson, une analyse correcte de la connaissance pratique ou du savoir-faire. S, c'est fié dans le seul cas où, vous vous en souvenez, il y a une manière W, telle que S sait que W est une manière de fi Et ce, parce que S, c'est aussi deux choses en plus. Premièrement, que W est une manière, pour elle, de fi et. Et deuxièmement, parce que W lui a été présenté de la manière qui convient. Bon, Si on suit Stanley et Williamson, l'idée qui est la leur est en effet celle-ci. Je peux fort bien savoir qu'une manière pour moi de monter à vélo c'est de remuer les jambes en faisant des mouvements circulaires tout en restant bien droite, les mains sur le guidon. Bref, je peux fort bien disposer de toute la panoplie descriptive complète des mouvements qu'il faut faire en suivant, par exemple, telle, telle liste de recommandations pour monter à vélo au sens requis, mais sans savoir, pour autant, monter à vélo. Pour savoir monter à vélo, en sachant que W est une manière pour moi de monter à vélo, il me faut savoir que W est une manière pour moi de monter à vélo sous, pour reprendre le terme de Stanley et Williamson, un mode pratique de présentation. Or, qu'il y ait bel et bien un tel mode de présentation, c'est ce que montre clairement le fait que je pourrais parfaitement me mouvoir de la manière décrite -ce pas, par la liste de, de recommandations Connaître par cœur, par exemple, la liste. Vous voyez Choisir une manière, pour moi, de monter à vélo, mais ne pas savoir pour autant ce que, je suis, que ce que je suis en train de faire est une manière de monter à vélo, tout simplement parce que je pourrais fort bien ignorer que la manière dont je fais les mouvements est bel et bien celle que décrit la liste en question. Donc, en suivant en particulier, toutefois, les objections émise sur ce point et sur cette analyse donc, intellectualiste par Jeremy Fanto et Jennifer Hornsby, sur lesquelles j'ai terminé la dernière fois, nous avons pu faire apparaître quoi Premièrement, et c'est la critique due en particulier à Jeremy fanto qu'il y a dans cette présentation que donnent Stanley Williamson, pour le moins quelque chose au mieux de circulaire, au pire de peu crédible. Pourquoi eh bien parce que ce n'est pas parce que je sais que W est une manière pour moi de monter à vélo sous un mode pratique de présentation que je sais monter à vélo. Il faut plutôt dire que je sais que W est une manière pour moi de monter à vélo sous un mode pratique de présentation parce que je sais déjà comment instancier W. Il semble bien donc qu'entretenir la proposition que W est une manière pour quelqu'un de fi et sous un mode pratique de présentation implique de savoir comment soi-même instancier W. Bref, le savoir-faire, la connaissance pratique se trouve être en définitive une partie irréductible de l'analyse parce que l'explication du mode de pratique de présentation exige, au fond, que je dispose déjà de certaines bribes de savoir-faire. Mais si c'est le cas, vous voyez bien que, si Fandel a raison, n'est-ce pas comme je le crois, l'analyse que proposent Stanley et Williamson de la connaissance pratique fait appel à la notion même qu'il s'agit d'expliquer. Et si le fait que W me soit présenté sous le mode pratique exige de savoir comment utiliser W, alors Stanley et Williamson ont en toute rigueur raison de dire, certes, que savoir monter à vélo exige de savoir sous le mode pratique de présentation que W est une manière de monter à vélo, mais ils ont tort de croire qu'ils peuvent en conclure que cela fait du savoir-faire, une espèce du savoir propositionnel. Si on analyse de plus près en deuxième lieu, cette fois, le concept même de manière et le rôle qu'il est censé remplir. Alors on s'aperçoit, comme l'a souligné avec beaucoup de pertinence Jennifer Hansby, j'en viens donc au deuxième type d'objection, que c'est un concept bien problématique. Il peut se faire en effet, premier cas de figure, que l'on soit en présence de quelqu'un qui a bel et bien une manière de faire quelque chose, n'est-ce pas, mais sans qu'il soit possible pour autant de dire de lui qu'il dispose du moindre savoir-faire ou de la moindre connaissance pratique. C'est, par exemple, le cas, nous l'avions vu, de Tim, qui sait parfaitement qu'il a besoin de taper un certain, de, un certain mot de passe pour entrer sur un site web sécurisé, qui croit connaître croit connaître son mot de passe, qui tape une série de huit lettres qui, en fait, ne correspond pas au bon mot de passe. Il a oublié, en fait, pas, le bon mot de passe. Euh, mais qui, par chance, euh, réussit à entrer sur le site parce qu'il a tapé le mot de passe en question lors d'un court moment de maintenance du site où les paramètres de sécurité, par exemple, avaient été désactivés. Mais il suffira que Tom retape le mot de passe peu de temps après pour se rendre compte qu'il s'était trompé et donc qu'il ne connaissait pas, -ce pas le bon mot de passe, qui n'était pas donc, euh, si vous voulez, qu'il ne disposait pas de l'authentique savoir pratique requis. Bon. Or, si on suit l'analyse de Stanley et Williamson. Comprenez bien que quelqu'un qui voudrait faire référence, donc, comme cela est théoriquement possible si on suit leur analyse, à l'événement précis, n'est-ce pas Au token-événement, hein, au token-event, hein à l'événement précis où Tom a entré sa série d'huit lettres et qui montrerait par là une manière d'entrer sur le site web. Et une manière correcte, vous voyez, puisque ça a marché. Ça. Bon. Ne montrerait pas que l'on a ici affaire à une manière que connaît quelqu'un d'entrer sur le site hein Puisque aucune connaissance pratique réelle n'est ici en cause. Les manières que l'on pourrait à proprement parler considérer comme des manières de savoir faire quelque chose sont en effet seulement celles dont A sait que ce sont pour elles des manières de faire quelque chose et qui, par le fait même, pourraient constituer la connaissance par A de savoir-faire, la chose en question, ce qui, dans le cas présent, vous voyez, n'est pas le cas. Deuxième cas de figure, cette fois, qui permet de voir qu'il ne suffit pas de savoir-faire quelque chose hein, à telle ou telle occasion particulière pour pouvoir être crédité de la maîtrise d'un savoir-faire ou d'une connaissance pratique. Premier cas envisagé, nous voici en présence de Jim qui s'est parfaitement tapé et dont on peut penser qu'il fait montre de son savoir-faire lorsqu'il tape le mot « Afghanistan ». C'est un mot dont il se trouve qu'il ne l'a jamais tapé auparavant. Mais il s'est tapé, n'est-ce pas bon. On pointe donc en sa direction, pas alors qu'il est, n'oubliez pas, Williamson et Sallé font... font usage des indexicaux, n'est-ce pas Et non pas de description. Euh, on pointe en sa direction, alors qu'il est en train de taper, en disant Cela, c'est une manière pour Jim de taper en montrant donc une instance de manière de taper et en utilisant cela pour faire référence à une propriété dont cette frappe particulière est une instance. Dans la mesure où Jim n'a jamais tapé auparavant ce mot, on peut penser que ce n'est pas une manière qu'a manifester Jim auparavant. Mais comme Jim tape de sa manière habituelle qui lui a bien rendu service par le passé, peut-être est-ce là, du moins peut-on le penser, une manière plus abstraite, moins spécifique que celle que nous imaginons si nous nous focalisons sur le fait que Jim n'a tapé que ce seul et unique mot. Mais imaginons à présent Joe qui lui n'a pas encore appris à taper n'a donc pas en toute rigueur le savoir-faire consistant pas, dans le fait de taper, mais qui, en revanche, a déjà appris à taper le mot Afghanistan. Une centaine de fois. Peut-être lui a-t-on dit que taper ce mot était une bonne manière de s'entraîner quand on est débutant. Il le fait de façon impeccable en utilisant tous les doigts de la main droite. Et donc, on peut s'en forcer supposer qu'il n'y a pas de différence notoire entre la frappe de Jim et celle de Joe. Mais alors, si on pouvait réellement dire que cela dit de Jim au moment où il tape fait référence par ostention déférée, n'est-ce pas, à une manière de taper telle que Jim s'est tapé en vertu du fait qu'il tape ainsi, alors nous devrions aussi pouvoir dire que Joe s'est tapé, ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas Par où l'on voit que la différence entre celui qui a la maîtrise de la frappe et le débutant est une différence qui porte sur ce qu'ils savent faire, mais qui n'est pas manifeste dans les événements singuliers auxquels ils participent lorsqu'ils exercent leur connaissance. Dernier exemple, enfin, qui montre pourquoi des instances particulières de savoir-faire ne permettent pas de déterminer en quoi consiste au juste le savoir-faire ou la connaissance pratique dont quelqu'un fait preuve lorsqu'il manifeste hic comme ce devrait être possible si nous suivions l'analyse intellectualiste, une fois encore, son savoir-faire. Prenons le cas de Claire, excellente jardinière, qui est en train de tailler ses rosiers. La voici entre train deux coupez ses roses avec son sécateur et vous vous exclamez « Cela, c'est une manière pour Claire de tailler ses roses. » Puis la voici à présent en train d'examiner une plante pour déterminer où elle va bien pouvoir sévir ensuite. Vous vous exclamez de nouveau « Cela, c'est une manière pour Claire de tailler les roses. » Les manières par lesquelles vous dénotez vos « cela » successifs ont très peu à l'évidence en commun. Lorsque vous dites le premier là, la main de Claire est en mouvement, lorsque vous dites là une, deuxi là, une deuxième fois, la main euh, Claire est en train cette fois de froncer les sourcils en se demandant ce que va bien être l'étape suivante. Alors, chacune de ces instances de taille de rose devrait en toute rigueur pouvoir tout aussi bien montrer une manière de tailler les roses que connaît Claire. Bref, s'il est démonstratif, cela, dans tous ces exemples, se comportait comme il le devrait, si on voulait pouvoir rendre compte de ce que veut dire savoir faire quelque chose, alors il devrait aller de pair avec des manières de fi et telles que le fait pour une personne donnée de savoir que ce sont pour elle des manières de fi et reviendrait pour elle à savoir fi et. Or, on le voit bien, dans les exemples de la frappe du mot « Afghanistan », ce sont bien deux types différents de savoir-faire ou de connaissances pratiques qui sont exercés. Jim sait taper, Joe sait taper Afghanistan ». Mais une seule et unique manière, la manière dont tous deux ont tapé. Dans le deuxième exemple, en revanche, il n'y a qu'une sorte de connaissances pratique qu'une sorte de savoir-faire qui est exercée, Claire sait tailler les roses, mais que Claire exerce de deux manières, évidemment, très différentes, dans un premier cas, en remuant la main, dans le deuxième, en déterminant ce qu'il convient de faire ensuite. La conclusion qui s'impose est donc la suivante. Savoir fier, contrairement à ce que prétendent, euh, les intellectualistes, en tout cas de type Stanley Williamson, ne peut pas s'entendre pour une personne A comme le fait pour elle de connaître une manière de fier si les manières sont des constituants de propositions telles qu'on puisse les utiliser en disant comment A est en train de fier à telle ou telle occasion. Auquel cas l'analyse que tous deux proposent de la connaissance pratique, dans une sémantique qui s'inscrirait dans le cadre de questions enchâssées, ne remplit pas ses promesses, elle ne nous livre pas l'analyse que nous sommes en droit d'attendre des attributions de savoir-faire. Mais ceci nous permet peut-être de voir déjà ce qui cloche au fond dans une analyse de ce genre et pourquoi elle ne peut pas, in fine, se faire en termes exclusivement propositionnelle. Il y a à cela deux raisons plausibles. La première, j'en avais dit un mot pour finir la dernière fois, est intuitivement qu'on ne peut penser que ce que connaît quelqu'un que l'on est prêt à... On peut penser que, pardon, que ce que connaît quelqu'un que l'on est prêt à créditer d'une connaissance pratique ou d'un savoir-faire doit être en quelque façon d'ordre générique. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas saisir quelque chose de ce type en citant simplement tel ou tel événement, instance, voyez, occurrence particulière à l'occasion duquel la personne se trouverait être en train de faire telle ou telle chose. Le caractère générique de ce qui est connu pratiquement explique pourquoi Ryle et tant d'autres philosophes pensent que lorsque l'on sait faire quelque chose, on entretient avec son savoir un lien qui a toutes les apparences de la généralité. Savoir faire quelque chose, ce n'est pas connaître une proposition vraie à l'occasion de telle activité ou de telle action particulière. C'est être dans une relation de savoir-faire avec une activité ou un type, mais non un token d'action. Et c'est du reste la raison pour laquelle ce ne sont jamais des événements, mais plutôt des processus que l'on met en avant pour identifier la connaissance pratique lorsque celle-ci s'exerce, et qui explique aussi que Ryle parle lui-même de la connaissance pratique comme d'une disposition, je le cite, dont l'exercice est indéfiniment hétérogène. Mais ceci nous permet alors peut-être de voir aussi pourquoi, en deuxième lieu, une analyse purement propositionnelle de la connaissance pratique, ne peut pas marcher jusqu'au bout. Ce que l'analyse de Jennifer Hornsby a le mérite de mettre en lumière, c'est le fait sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'insister, en l'occurrence, que toute connaissance pratique manifeste les liens étroits, ou doit en tout cas pouvoir manifester, si elle est digne de ce nom, les liens étroits qui existent entre ce que nous faisons et nos intentions, nos raisons d'agir et nos actions. Sans doute, n'est-on pas ici obligé, je m'empresse de le dire, car on est souvent tenté immédiatement de le faire, de souscrire à une approche nécessairement anti-intellectualiste si l'on veut rendre compte alors des liens entre nos volitions, nos actions volontaires, nos plans d'action, les efforts que nous prodiguons pour les mettre en œuvre, etc. Et je répète, la question reste toujours posée à ce stade de savoir si nos intentions d'agir se fondent en dernière analyse sur des attitudes propositionnelles ou plutôt sur des aptitudes ou des capacités. Les actions intentionnelles, sont-elles le produit des premières ou bien faut-il plutôt les concevoir comme des actualisations, n'est-ce pas, des secondes La connaissance de ce que l'on fait, lorsque l'on agit intentionnellement, ce que l'on pourrait appeler la connaissance pratique du type de celle qu'évoque notamment Elisabeth Hanscombe, en particulier dans son fameux livre Intention, relève-t-elle d'attitude propositionnelle ou plutôt d'un certain type de pouvoir Mais il n'en reste pas moins vrai, et sans qu'il me soit possible cette année d'entrer dans toutes les complexités entourant ces questions entre connaissance, intention et action, qui m'engageraient dans des des questions très compliquées, relevant plus précisément que de la philosophie de la connaissance ou de l'esprit de la philosophie de l'action proprement dite, euh, il est évidemment tentant de suggérer, à la suite de Jennifer Hansby, qu'une analyse adéquate de ce qui intervient dans le type même, si vous voulez, d'agentivité à l'œuvre dans la connaissance pratique, doit à un moment ou à un autre intégrer cette donnée que connaître de façon pratique, c'est nécessairement être, oserais-je dire, embarqué, en tout cas engagé dans des processus, des activités. J'y insisterai la semaine prochaine, du reste, dans le modèle que je proposerai, ou de manière plus précise, un savoir-agir qui, en raison même de sa généralité, justement, ne peut pas se réduire, en tout cas, à la seule connaissance de propositions particulières. J'y reviendrai donc dans le cadre de la synthèse que je vous proposerai la semaine prochaine, car c'est un aspect que j'ai toujours fait mien, ce pourquoi je n'ai pas voulu y insister plus avant cette année, hormis les références que j'ai faites rap rapidement lors de la première leçon à Peirce et à Wittgenstein, que je fais mien dans ma conception de la connaissance en général, et je vous renvoie aux éléments que j'avais dégagés dans le cours de 2011, et donc vous imaginez bien a fortiori dans la propre conception que j'essaierai de dessiner de la connaissance pratique quand bien même il faudrait concevoir cette dernière, en dernière analyse, une fois encore, comme étant moins éloignée que ne le pensent peut-être certains anti-intellectualistes radicaux du savoir théorique lui-même. Bon, J'espère justement pouvoir le montrer, que les choses sont moins tranchées que certains ne peuvent le dire, ou en tout cas qu'il vaut mieux essayer de ne pas... Euh, voir les choses de façon trop découpée, sinon on ne parvient pas à résoudre les différentes difficultés que nous avons relevées, vous voyez, aux différents niveaux. Bon. En tout cas, c'est aussi un point sur lequel a récemment insisté, par exemple, un philosophe que je trouve pour ma part extrêmement subtil, Kiran Setia, qui euh, euh, fait remarquer notamment euh, que dans la mesure où c'est un principe général que je cite si A fait fi intentionnellement, A sait fi et, ou bien qu'il le fait en faisant d'autres choses qu'il sait faire, pas, alors nous sommes forcés d'admettre que savoir-faire est au cœur même de n'importe quelle action intentionnelle. Et par là même, poursuit-il, au cœur même de l'épistémologie dynamique ou de ce que Hans -Komb entendait par Connaissance pratique. Pour reprendre ces termes, savoir fier c'est dit-il, l'État ou la condition qui, avec la connaissance de l'aptitude, c'est-à-dire le savoir que si j'ai l'intention de fier, je ferai en fait ainsi, fournit la garantie épistémique, epistemic warrant, de la décision. Ensemble, ces deux savoirs justifient la transition dans laquelle on forme l'intention et la croyance que l'on est en train de fier ou que l'on va le faire, le savoir-faire jouant ainsi un rôle dans l'épistémologie dynamique, dans les titres que nous avons, entitlement n'est-ce pas, à former et à réviser, c'est-à-dire les modes de justification si vous voulez, prima facie ou faible, hein, selon la théorie de l'entitlement en philosophie de la connaissance. Donc, dans les titres que nous avons à former et à réviser des croyances, cela se passe de façon continue dans l'exécution de l'action intentionnelle. Si bien que le fait pour moi de savoir agir est constamment impliqué dans le savoir qui est le mien de ce que je suis en train de faire. Fin de citation. Toutefois, et même, vous voyez, sur si ce genre d'analyse, comme celui de CETIA euh, auquel je viens de faire référence, et euh, préalablement euh, l'analyse de Jennifer Hornsby, évidemment, ont le mérite de nous orienter vers une conception, vous l'aurez compris, de la connaissance pratique, qui semble intuitivement plus, ou en tout cas plus spontanément satisfaisante, ne serait-ce que parce que... Elle ne présente pas une image de la connaissance pratique qui serait totalement inerte ou qui serait simplement, justement, réductible à du pur instinct ou à un simple ensemble de trucs, vous voyez, dans lesquels nous ne pourrions à aucun moment repérer la moindre rationalité, voire la moindre trace même d'intelligence. Eh bien, ces analyses ne règlent pas, je le répète, totalement encore la question de savoir si, sur le plan épistémologique, cela doit nous orienter vers une lecture plutôt anti-intellectualiste ou plutôt intellectualiste de la dite connaissance, tant que l'on n'a pas vraiment élucidé ce qui est à l'œuvre entre la connaissance pratique, d'une part, et l'action intentionnelle, d'autre part. C'est pourquoi, en particulier, ces analyses ne nous dispensent pas, ne sauraient nous dispenser de réfléchir plus avant et avant même que nous nous placions sur le plan du modèle épistémologique à suivre, donc que j'indiquerai la semaine prochaine, sur les éclairages que peuvent nous apporter sur ce point les sciences cognitives. Ces éclairages devraient, par exemple, nous concerner en premier lieu et de façon importante mais nous l'avons vérifié lors du séminaire la semaine passée, certaines questions relatives à la nature de la connaissance pratique engagée dans la compétence linguistique ou bien encore, ou en deuxième lieu, elles peuvent, enfin, ces éclairages peuvent émaner plus directement de ce qu'on pourrait appeler des lectures donc plus favorables à une conception de la connaissance pratique comme affordance ou savoir incorporé. Et donc, je pense là à des arguments dont je vais, sur lesquels je vais revenir, comme ceux que l'on doit non seulement à la phénoménologie, mais aussi à des auteurs bon, très inspirés de ce courant, comme Alva Noé, ou, euh, ou encore de ce dont nous a parlé Jérôme Dauquiche au séminaire, relatif à la cognition située. Quelques mots sur chacun de ces deux points. Et d'abord, quelques mots assez brefs sur la question que nous avons développée la semaine dernière au cours du séminaire, auquel je vous renvoie donc, pour ceux qui n'y ont pas assisté, c'est vous vous reporterez à la vidéo de la séance, c'est-à-dire -ce euh, sur la nature de la connaissance pratique impliquée par la compétence linguistique. C'est évidemment un domaine fort intéressant pour apprécier la nature de la connaissance pratique, mais aussi pour tester les intuitions qui sont les nôtres en faveur d'une approche plus intellectualiste ou plus spontanément anti-intellectualiste que nous serions tentés de proposer. Chacun, depuis les, en particulier les travaux de Noam Chomsky, s'accorde à reconnaître que la compétence linguistique met en jeu en fait, une forme d'intelligence, que la connaissance du langage, dont fait preuve un locuteur ordinaire, en d'autres termes la connaissance qu'il manifeste dans le fait de savoir parler, est une connaissance de type factuel et que l'on ne peut entendre en des termes anti-intellectualistes. Faisant à l'évidence allusion à Ryle, Chomsky, l'auteur entre autres de la linguistique cartésienne, écrit que la possession de cette connaissance ne peut être assimilée à une aptitude à parler et à comprendre ou un système de dispositions ou d'habitudes. Il est impossible, pense-t-il, d'exorciser le fantôme dans la machine en réduisant en somme cette connaissance à des aptitudes, des comportements ou des dispositions. Mais chacun sait aussi, à l'inverse, et nous l'avons vu justement la semaine dernière, puisque la personne qui a fait la conférence soutenait justement plutôt une conception de la compétence linguistique comme relevant d'une connaissance plutôt pratique, donc dans une démarche anti-intellectualiste. Euh, nombreux sont ceux qui s'inscrivent en faux contre les analyses chomskyennes en s'appuyant en particulier sur un certain nombre d'études récentes menées souvent en des termes dont j'ai déjà rapidement parlé euh, bon, lors de la première séance, mais au cours des années passées, que l'on trouve chez des auteurs plus familiers, en particulier de la tradition pragmatiste. Je pense en particulier à des auteurs comme Charles Peirce, mais aussi à Wittgenstein, et plus récemment chez des philosophes qui ont beaucoup travaillé sur cette question, comme Hilary Putnam ou Michael David, qui tous soulignent l'importance de la prise en compte, donc dans le type de savoir mis en œuvre, n'est-ce pas, dans la compétence linguistique, de tout ce qui relève de la connaissance tacite, mais aussi du savoir-faire, des capacités, de nos aptitudes, de nos talents. Un héritier contemporain d'ailleurs, d'un certain courant pragmatiste qui a beaucoup repris ces derniers points, comme l'est par exemple aujourd'hui le philosophe Robert Brandom va jusqu'à avancer la thèse pragmatiste et inférentielle selon laquelle il n'y a rien de plus dans le contenu conceptuel que ce que l'on peut très généralement caractériser comme, dit-il, une articulation inférentielle qui se fonde sur une espèce de savoir-faire, de know-how, lequel est à son tour question d'aptitude pratique. Vous voyez que c'est ce genre de perspective franchement anti-intellectualiste que l'on retrouve eh bien, sous forme d'appel au savoir-faire, aux capacités, dans euh, toute une série de discussions euh, que on a pu, euh, qui ont battu leur plein au XXe siècle sur le non-sens, sur ce qui peut être non pas dit mais seulement montré, Hein, analyse que vous avez chez Wittgenstein, chez Moore, ou encore sur euh, certaines problématiques liées au réalisme et à l'antiréalisme, je pense notamment aux analyses de Michael Demet, sur la notion d'impératif, ou encore tous les longs développements dans lesquels je n'ai pu entrer cette année sur ce que veut dire, par exemple, le fait de suivre une règle. Que veut dire suivre une règle, n'est-ce pas euh, abondamment travaillé par Ryle, mais aussi par Wittgenstein, puis par Kripke euh, euh, en particulier. Mais vous voyez, donc, ce, ce sur quoi je voudrais euh, aujourd'hui en tout cas insister, il, est, il importe beaucoup de voir qu'ici comme ailleurs, et même si nos intuitions premières et même ensuite un certain nombre d'analyses que je ne renie pas du tout puisque pour certaines d'entre elles je les partage pas <rire> et que j'ai même contribué à les faire connaître, bon, semblent plutôt aller dans ce dernier sens, bref, en direction d'une forme d'anti-intellectualisme hm appliquée à la connaissance pratique dans le domaine même -ce pas, de la compétence linguistique. Euh, je crois que euh, avant de, de, de trancher euh, la question, il importe de, de, de trancher la question, en tout cas de savoir comment on rend le mieux compte de ce en quoi consiste la connaissance pratique sur laquelle repose la compétence linguistique, et tout sauf simple. Et le mérite des analyses de Stanley et de Williamson est précisément de le rappeler, comment témoigne par exemple le verdict qu'ils posent dans leur article de 2001 sur une analyse qu'a qu proposée assez récemment Michael David dans sa discussion de la compétence linguistique et dont l'un des enjeux majeurs est, lui aussi, de ruiner comme Ryle toute approche cartésienne qu'on pourrait en faire et selon laquelle, au fond, la compétence linguistique que l'on pourrait avoir par exemple euh, à propos d'un terme impliquerait la connaissance propositionnelle de sa signification. Selon David, qui pour ruiner cette thèse s'appuie sur la distinction railéenne entre savoir propositionnel et savoir-faire, quelqu'un qui connaît le sens d'un terme sait utiliser ce terme avec une certaine signification. Mais une telle connaissance pratique ne garantit pas du tout à son utilisateur quelque connaissance propositionnelle que ce soit. Partant, selon David, je le cite, il n'y a aucune raison de supposer qu'une personne qui est compétente, s'agissant par exemple d'une phrase, donc qui a la capacité d'utiliser cette phrase avec un certain sens, doit par là même avoir la même connaissance, la moindre connaissance propositionnelle de ce qui constitue son sens. Fin de citation. Mais euh, note, je, je trouve, avec euh, assez de raison, Stanley et Williamson, il est exact que David et très souvent un certain nombre d'auteurs qui n'ont peut-être pas la finesse euh, et la rigueur d'analyse euh, qui pouvait être celle d'un Wittgenstein euh, ou, ou d'un Putnam, David n'est jamais très explicite sur le type de savoir-faire qu'il faut assimiler à la compétence lorsqu'il s'agit justement de parler de la compétence que l'on a relativement à un terme. Sans doute, comme le suggère la dernière citation, cela veut-il dire à tout le moins qu'on sait utiliser le terme en question avec un certain sens et, peut-on le penser, avec le sens qu'il a. Mais si la compétence relative à un terme implique de savoir l'utiliser avec le sens qu'il a vraiment, bon, bah, en un sens, alors, la compétence linguistique relative à un terme, selon la caractérisation même que propose David, fournit bien quelque chose comme une connaissance propositionnel de ce terme. Car, étant donné un terme T qui a une certaine signification S, le fait pour X de savoir utiliser T avec le sens S d'une manière qui soit contextuellement pertinente revient au fait pour X de savoir que W est une manière pour lui d'utiliser le terme T avec le sens S. Et donc, dans la propre caractérisation qui est celle de David, de la compétence, nous voyons qu'il est exactement engagé, commis au même type de doctrine cartésienne que celle qu'il est censé vouloir en fait rejeter. Une fois encore, ce qu'il présente comme relevant d'un savoir-faire semble bien n'être, en dernière analyse, qu'une espèce du savoir propositionnel. Plus généralement, Michael David pense que la distinction entre savoir-propositionnel et savoir-faire recoupe parfaitement une distinction que l'on fait souvent dans les neurosciences cognitives et présente à l'origine en intelligence artificielle entre ce dont je parlais tout à l'heure, connaissance déclarative d'une part et connaissance procédurale de l'autre mais se commettent souvent de dire, comme le note justement Stanley, ce qui, à l'instar de David, opère cette assimilation, c'est que la distinction entre connaissance déclarative et connaissance procédurale en intelligence artificielle est conçue comme une distinction, non pas entre des sortes d'États, ce qui serait le cas si on devait pouvoir mettre au défi la thèse intellectualiste, mais entre des manières d'implémenter ou de réaliser la connaissance. Or, si tel est le cas, donc, vous voyez, si un tel recoupement entre <coughs> les deux couples de notions ne se justifie pas, alors cette distinction est tout à fait compatible avec une conception du savoir-faire ou de la connaissance pratique comme savoir propositionnel. Bon, je ne dis pas que Stanley et Williamson ont foncièrement raison ici contre David sur ce plan, mais je tenais à vous rappeler leurs objections sur ce point de précis de la compétence linguistique parce que vous voyez, cela nous permet en tout cas d'avoir trop rapidement et trop spontanément envie de donner euh, raison pas à l'anti-intellectualiste en cette affaire. Bien, passons à présent à un deuxième type de cas qui semble ici encore donner a priori raison à l'anti-intellectualiste et que j'emprunterai donc cette fois aux arguments souvent invoqués en philosophie de l'esprit ou dans les sciences cognitives, soit par ceux qui s'inscrivent dans la droite ligne des analyses railléennes, soit par les partisans d'une approche phénoménologique ou par ceux qui, plus généralement, font appel à des concepts comme ceux de cognition située ou qui veulent insister sur d'autres aspects à leurs yeux cruciaux de la connaissance pratique qu'ils jugent insuffisamment prises en compte aussi bien dans l'approche intellectualiste, souvent assimilée par eux, mais à mon sens à tort aussi, à une approche foncièrement représentationniste, soit dans certaines conceptions trop mécanistes, comme celles qui ont pu prévaloir en intelligence artificielle, ou encore dans certaines approches physicalistes, réductionnistes de l'esprit, en n'étant donc pas assez attentive à certaines choses, comme par exemple le contenu non conceptuel de certains de nos états mentaux, leur aspect phénoménal et qualitatif, ou encore insuffisamment attentif à tout ce qui met en évidence les liens qui existent entre la perception et l'action. Bref, à une lecture de la connaissance pratique, ainsi que le préconise de fait Ryle et les anti-intellectualistes comme activité, comme la mise en œuvre de nos aptitudes et talents divers où se jouent nos perceptions, nos émotions ou tout simplement notre corps. C'est ce dont nous parlera, je pense, tout à l'heure, plus en détail précisément Alain Bertoz. C'est le type d'argument que l'on trouve, par exemple, chez le philosophe Alva Noé, représentant éminent de ce genre d'approche et qui a violemment critiqué, vous vous en doutez, sur cette base, l'intellectualisme dont font preuve à ses yeux Stanley et Williamson dans leur analyse de la connaissance pratique. Dans un article paru dans la revue Analysis en 2005, intitulé Against intellectualism, Noé reproche ainsi, de façon générale, aux deux auteurs, non seulement de présenter une vision erronée de ce en quoi consisterait pour Ryle la connaissance propositionnelle, qui ne se réduit pas pour lui, en fait, à la contemplation de propositions, mais plus encore de se limiter à une approche linguistique là où Rail a en vue du reste quelque chose de différent. Et donc, de ne pas mesurer, au fond, l'ampleur exacte pas, du problème qui touche à la nature même de la connaissance pratique, laquelle ne peut en aucun cas se réduire à des questions de sémantique, Noé insiste beaucoup sur, sur ce point. Bon. Il leur reproche ensuite de se donner au fond la part belle en choisissant des cas <coughs> dont ils laisse à croire qu'ils engagent des savoir-faire. Vous vous souvenez de l'exemple notamment de digérer, n'est-ce pas hein euh, Ou encore comme le fait de, par exemple, de quelqu'un qui gagnerait par chance à la loterie alors que de toute évidence, dit Alvanoé, de tels cas ne sauraient vraiment entrer dans la catégorie de ce que nous rangerions comme des exemples de savoir-faire ou de connaissances pratiques, si vous voulez, précisément parce que, dit-il, on voit bien que des cas de ce genre n'engagent aucune activité, aucun acte, aucune action digne de ce nom, laquelle... Suppose nécessairement, ne cesse-t-il de dire, et c'est un point sur lequel je viens de mettre moi-même l'accent, la présence d'une forme minimale d'intentionnalité. Or, si on s'interroge vraiment, non pas donc sur les critères d'attribution de connaissance, mais sur ce qui compte vraiment, comme c'était aussi le cas de Ryle, dans ce, en, bref, sur ce en quoi consiste la connaissance propositionnelle. En premier lieu, c'est là, là une chose qu'il est presque mission impossible de déterminer, contrairement à ce que prétendent Stanley et Williamson. Si l'on peut réellement s'engager dans une activité qui manifeste un tel savoir sans entretenir quelques propositions que ce soit, comme ils le sous-tendent en critiquant Rail sur ce point, euh, il est très très difficile de déterminer si c'est ou non le cas. Il ne voit pas que ce que Rail a de toute façon à l'esprit, c'est -ce bel et bien des activités ou des actions qui sont réalisées intentionnellement. Ce qui, je répète, ne peut être le cas de la digestion, prise pourtant comme exemple. Mais Noé voit bien aussi qu'en fait, l'une des cibles principales de Stanley et de Williamson, c'est bien la thèse raélienne qui consiste à assimiler la connaissance pratique à la possession de certaines aptitudes ou capacités. Or la question devient alors celle-ci, qui, sur ce point, a raison Revenons sur le fait, souligné par Stanley et Williamson, qu'il est possible de séparer connaissance pratique d'un côté et de l'autre possession d'aptitude ou de capacité. Noé observe par exemple que s'il est vrai de dire de quelqu'un euh, qu'il n'a plus la capacité de jouer au piano, peut-être tout simplement euh, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas en présence en ce moment d'un piano sur lequel il pourrait jouer, ou encore, euh, s'il est possible d'observer euh, d'un pianiste qui aurait perdu à la suite d'un accident l'usage de ses bras et qui n'aurait plus la capacité de jouer, euh, qu'il soit permis de dire en ce cas que le pianiste en question a perdu tout sens de savoir-faire, euh, on, peut, on peut se demander, malgré tout, si dans la manière dont Stanley et Williamson opèrent sur cette base, nest -ce pas, euh, une séparation radicale, comme nous l'avons vu, entre les deux types de choses, Posséder un savoir-faire et posséder une aptitude ou une capacité, est-ce qu'on peut jusqu'au bout, euh, demande Noé, pratiquer une séparation aussi nette Parce qu'après tout, comment ne pas perdre au fur et à mesure euh, que l'on ne joue plus et l'aptitude et le savoir-faire N'est-ce pas Plus vous manquez à exercer votre capacité, plus il devient extrêmement douteux que vous puissiez véritablement non seulement exercer votre savoir-faire, mais même être capable, finalement, de l'enseigner ou de le transmettre. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, envisager qu'il y a un lien beaucoup plus étroit entre les deux choses donc, que ne semble vouloir, n'est-ce pas, le dire en opérant cette dissociation Stanley et Williamson est-ce que, au fond, les conditions mêmes qui rendent possible la mise en acte, enabling conditions, n'est-ce pas, euh, la, 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 la mise en capacité de, euh, de l'aptitude en question, ne sont pas telles que, n'est-ce pas, il soit très difficile en réalité de distinguer les deux choses. Et peut-être que si cette séparation est difficile, c'est parce que cela tient, justement, à trois caractéristiques extrêmement importantes des capacités elles-mêmes ou des aptitudes que euh, distingue Alvanoé et qu'il euh, élabore de la façon suivante. La première caractéristique, c'est justement que nous, pouvons, nous devons dire de nos capacités, de nos aptitudes, qu'elles sont Incorporer, qu'elles font corps avec nous, quelque sorte, embodied. C'est très difficile, à mon sens, en tout cas, de traduire, de rendre vraiment ce terme de embodiment embodied. Bon. Incorporer ne euh, me plaît pas trop, faire corps avec est un peu mieux, mais ça ne convient pas dans tous les contextes. bon, En tout cas, vous voyez, ce que cela veut dire, c'est qu'évidemment, nos capacités dépendent bien de notre nature corporel. Bon. Euh, je cite ici ce que dit Noé, seul un être qui dispose d'un corps comme le nôtre peut, pourrait être un joueur de, de piano. Euh, les chiens ne pourraient pas accomplir un tel exploit. Et quant aux chimpanzés, même s'ils disposent des mains pour accomplir la tâche, il leur manque le cerveau. Apprendre une nouvelle tâche en outre est quelque chose qui change notre corps. Euh, cela se produit de manière superficielle, lorsque, comme dans le cas où le guitariste, par exemple, euh, se met tout à coup à avoir des callosités, ou bien que l'athlète se met tout à coup, à, petit à petit, à acquérir des muscles, n'est-ce pas Bon. Donc, il y a une sorte d'aller-retour si vous voulez entre l'exercice pratique et évidemment l'acquisition n'est-ce pas de, de nos capacités, de nos aptitudes corporelles. Et on le voit bien d'ailleurs euh, de même que des changements qui interviennent dans le corps euh, produisent véritablement des ruptures dans nos capacités et pas seulement de la manière, de, de manière évidente, il est clair que par exemple, lorsque se produit une amputation des bras, eh bien, cela conduit évidemment à des phénomènes qui interviennent aussi dans les zones corticales et qui impliquent, mais je pense que le professeur Berthoud nous en parlera justement tout à l'heure, que nous soyons obligés à contraindre une certaine. Un recablage, une certaine plasticité, une certaine justement flexibilité dans la manière dont nous nous ajustons ensuite à ces ruptures qui interviennent dans nos capacités, qui nous font peut-être justement jouer sur certains phénomènes comme la vicariance. Bien. Alors donc c'est en tout cas ce qu'on explique dans le cas justement des phénomènes liés aux membres fantômes. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pour finir, le fait de perdre des bras, il y a de fortes chances, n'est-ce pas, que cela nous conduirait aussi à la perte de notre savoir, du savoir impliqué dans le fait de savoir jouer au piano. Bien. Donc, c'est parce qu'il y a ces allers-retours constants, vous voyez, entre l'un et l'autre, l'autre, liée au fait que les capacités sont bien de l'ordre de choses qui sont, en quelque sorte, inscrites dans notre corps, n'est-ce pas que euh, la séparation qu'envisagent euh, Stanley et Williamson, même si elle est en partie justifiée, ne peut peut-être pas aller au-delà d'une certaine limite. En deuxième lieu, les capacités ont pour caractéristique, observe Alvanoé, d'être situées au sens où, eh bien, tout simplement, les conditions de leur exercice sont bien quelque chose qui échappe ou qui est extérieur à l'agent. Vous ne pouvez pas jouer du piano si, tout bêtement, vous n'avez pas accès à un piano. Et vous ne pouvez pas, pour reprendre l'exemple qui est le sien, faire du surf si vous vivez dans un plat pays où il n'y a pas des vagues assez hautes. Donc l'exercice de capacité pratique dépend donc non seulement de ce qu'elles font corps avec nous, n'est-ce pas, de leur embodiment si vous voulez, mais aussi de ce qu'elles s'associent de manière accomplie et fiable avec le monde lui-même qui nous offre les bonnes occasions dans un système de ce que justement les philosophes qui insistent beaucoup sur ces, a... sur ces aspects appelle dans un système d'affordance, hein, Gibson, c'est-à-dire qui nous offre, qui nous propose euh, un certain nombre d'occasions de possibilités généreuses, si vous voulez. Hein. Bien. En troisième lieu, la possession de capacités affecte aussi notre attitude et nous permet d'avoir des expériences que nous ne pourrions pas avoir autrement. Par exemple... Euh, la, le, la présence même d'un piano est ce qui va aiguiser l'imagination du pianiste en l'incitant à jouer. Pas le pianiste sait voir dans l'arrangement des touches, par exemple, un certain nombre de possibilités que ne verra pas ou qui ne s'offriront pas, si l'on peut dire, à celui qui ne sait pas jouer. De même pour le surfeur, Bon. Un horizon calme peut indiquer, euh, par l'entremise de ce qui resterait imperceptible à un non-surfeur, justement, euh, le fait qu'il lui faut se repositionner s'il veut se trouver bien placé pour prendre la vague suivante, n'est-ce pas Donc, la possession de capacité est ce qui, au fond, nous permet justement de déceler du sens, là où autrement, ben, il n'y en aurait tout simplement aucun. Bon. Et de cette manière, vous voyez, le corps, le monde, notre connaissance pratique nous ouvre à un domaine d'expérience qui est par le fait même rempli de signification. Et c'est cela qui explique pourquoi on peut penser raisonnablement que... Les aptitudes pratiques sont bel et bien quelque chose qui relève d'une authentique connaissance, tout simplement parce que ces aptitudes, au fond, euh, ne sont ni plus ni moins qu'une forme de compréhension que nous appliquons dans nos pratiques, exactement comme euh, nous pourrions appliquer notre, comp notre compréhension conceptuelle. Et c'est cela, considère Alvanoé, qui, de prime abord, crée vraiment des difficultés pour toute conception qui verrait en la connaissance pratique quelque chose de purement et simplement propositionnel. Bon, pourquoi Eh bien, en premier lieu, tout d'abord, parce que si... Euh, savoir-faire, ou bien si la connaissance pratique, euh, c'est bien quelque chose qui consiste à savoir que certaines propositions sont vraies, bah, alors euh, cela devient proprement mystérieux de déterminer pourquoi il se fait que des choses comme justement le fait d'être euh, situé quelque part, de faire corps avec la nature, vous voyez, avec ses capacités, son savoir-faire, compte à ce point -ce pas, dans l'expérience que nous faisons euh, du monde qui nous entoure. Certains philosophes, qui ne sont pas d'ailleurs forcément d'accord avec toutes, euh, toutes, euh, toutes les options qui, euh, évidemment, euh, nous rapprochent plus directement euh, d'une forme d'approche euh, foncièrement phénoménologique de la connaissance pratique... Euh, je pense à des auteurs comme Gareth Evans ou John McDowell. Euh, eux-mêmes ont aussi euh, montré que nous avions besoin, en effet, de quelque chose comme la prise en compte du contexte, de la situation et même jusqu'à un certain point euh, de la présence du corps et de la façon dont nous incorporons notre connaissance pratique, si nous voulons tout simplement avoir les conditions de possibilité réelles de certains contenus propositionnels. Pour Gareth Evans et McDowell en particulier, certains contenus sont bel et bien dépendants de l'objet au sens où on ne peut pas saisir exactement le sens de telle ou telle proposition autrement qu'en étant face à l'objet lui-même. Hilary Putnam a beaucoup, pour sa part, insisté sur ce point, euh, euh, que ce qu'il appelle les relations causales, si vous voulez, entre euh, le sujet euh, percevant, c'est-à-dire l'être doté, enfin, l'être de chair et d'os, n'est-ce pas, capable d'exercer ses talents de sensation, de perception, d'émotion... Donc, les relations causales entre, qu'entretient un sujet percevant et son environnement euh, posent vraiment des contraintes à ce sur quoi portent les pensées. Donc, il y a bien, c'est ce qu'on pourrait appeler une, une forme de conception externaliste, si vous voulez, du contenu de pensée, euh, qui est quelque chose euh, sur laquelle même des philosophes qui ne sont pas, a priori, foncièrement acquis à une perspective phénoménologique, ont beaucoup attiré l'attention. Donc, si ces analyses sont exactes, comme je le crois, il convient évidemment à Stanley et à Williamson, mais aux intellectualistes en règle générale, d'expliquer, n'est-ce pas, comment eh bien, le type de connaissance propositionnelle auquel se voit assimiler la connaissance pratique, rend bel et bien compte, vous voyez, de ce rôle si essentiel que semblent jouer à tous les niveaux de la connaissance. Donc, vous voyez, des choses comme le contexte, la situation, l'incorporation. bien Je dirais qu'en un sens, nous voyons que le rôle que jouent, par exemple, les indexicaux dans le mode de présentation pratique auquel font référence Stanley et Williamson est évidemment l'indice qu'ils en sont parfaitement conscients. Par ailleurs, Jason Stanley a également écrit un ouvrage qui s'appelle La connaissance et les intérêts pratiques, Knowledge and Practical Interests, qui montre à quel point il est, lui-même parfaitement conscient, n'est-ce pas, des difficultés qu'il convient justement d'intégrer dans un modèle cohérent de la connaissance qui fasse droit à ce type de choses. Bon. En deuxième lieu, on peut considérer que la saisie même de propositions, c'est vrai, jusqu'à un certain point, dépend du savoir pratique. Si le savoir pratique consiste dans la série de propositions ultérieure Bien, c'est vrai que la question qu'on peut alors se poser est celle de savoir en quoi peut bien consister la saisie même d'une première proposition. Vous voyez, si on renvoie en permanence le savoir pratique à être une espèce de savoir propositionnel, comment, comment, qu'est-ce qui se passe au début Donc, on peut penser que toute proposition repose sur des concepts, mais si les concepts eux-mêmes pour être compris n'est-ce pas? exige des propositions, on risque fort alors de se heurter à une régression à l'infini. Donc, il semble bien aussi qu'il faille ici, comme le pensent du reste certains philosophes, c'est le cas, par exemple, de Christopher Peacock, qui a beaucoup réfléchi à cette question, que nous devons pouvoir donner au moins au concept des conditions de possession qui soient non-conceptuelles ou en tout cas, qui ne se fassent pas en termes propositionnels. Par exemple, ma saisie du concept rouge ne consiste pas, ne doit pas pouvoir consister dans la connaissance de propositions que je pourrais avoir sur la rougeur. Bref, on peut d'ailleurs se demander raisonnablement si cela a un sens d'envisager l'existence de propositions de ce genre ne faut-il pas plutôt dire que ma saisie de rouge consiste plus probablement dans la disposition qui est la mienne d'appliquer rouge à un objet lorsque celui-ci, et c'est justement la proposition que fait quelqu'un comme Peacock, manifeste une certaine qualité. Donc vous voyez que Peut-être Stanley et Williamson peuvent-ils, ont-ils les moyens de contourner ces difficultés, mais pour ce faire, ils doivent à tout le moins montrer que le fait d'avoir la capacité de faire quelque chose ne consiste pas dans le fait de savoir faire cette chose. Car ils pourraient alors admettre que le fait de saisir des propositions dépend de capacités pratiques de base, sans admettre que cela dépend d'un savoir propositionnel malheureusement, rien n'indique, c'est vrai, qu'il soit prêt à effectuer cette séparation. Et c'est pourquoi Noé conclut pour sa part, dans le sens diamétralement opposé de celui de Stanley et Williamson, je le cite, « Tout savoir propositionnel dépend d'eux et doit s'analyser en termes d'un savoir-faire fondamental. L'intellectualiste surintellectualise l'esprit. » all knowledge that depends on and must be analyzed in terms of a more basic knowledge how intellectualism over intellectualizes the mind bon que peut malgré tout rétorquer ici encore l'intellectualisme eh bien de même que l'on peut contrecarrer une interprétation qui viserait <coughs> à réduire la distinction entre savoir-faire et savoir-propositionnel, à une pure et simple distinction procédurale déclarative, en la présentant comme étant relative à différents types d'États, là où il s'agit en réalité de manières différentes de réaliser la connaissance, on peut aussi parfaitement, au fond, lire ce genre d'analyse sur les capacités et les talents incorporés d'une manière qui ne soit pas, comme je l'ai dit, forcément entièrement à l'opposé d'une lecture intellectualiste. Même si l'on doit reconnaître que la plupart du temps, les analyses qui prennent appui sur les sciences cognitives sont presque toutes, par essence, il faut bien le dire, d'inspiration anti-intellectualiste. En tout cas, c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, Stanley ne cesse de discuter différents exemples en s'appuyant lui-même sur les sciences cognitives et en cherchant du côté même des sciences cognitives des arguments qui permettraient de montrer de quelle manière -ce pas, on peut parfaitement donner une lecture qui ne soit pas entièrement défavorable à l'intellectualisme pour rendre compte de ce qui se passe. Par exemple, euh, il prend à partie l'un des euh, défenseurs particulièrement âpres euh, de la thèse selon laquelle euh, les capacités incorporées lorsque nous sommes absorbés dans leur mise en acte, in enacting them, j'ai cité Hubert Dreyfus, ont une espèce de contenu qui est non conceptuel, non rationnel, même si rationnel veut dire propre à la situation et non linguistique bon ça c'est ce que affirme euh, hubert Dreyfus mais comme le note justement en partant précisément d'une assertion de ce type n'est ce pas euh, stanley montre à, à mon avis euh, de manière assez juste que après tout bon si euh, comme le soutiennent certains euh, euh, représentant des neurosciences cognitives, par exemple Reed ou MacLeod et Deans récemment, à savoir que la connaissance procédurale est une connaissance qui est de même non conceptuelle. Eh bien, admettons que cette thèse soit juste. Alors, quelqu'un qui voudrait au fond euh, appuyer ou rend, venir en, en appui, n'est-ce pas, de la, la position même de, de quelqu'un comme Dreyfus, eh bien, pourrait tout à fait trouver dans la littérature des neurosciences de quoi établir que savoir comment faire n'est pas une sorte de connaissance propositionnelle si on part du principe que la connaissance procédurale est un savoir-faire. Mais si savoir-faire, quelque chose, consiste dans le fait d'avoir des représentations non conceptuelles, hein alors, sans doute, Dreyfus aurait raison de dire que ce n'est pas une attitude propositionnelle, c'est plutôt une attitude qui se pose ou qui s'oriente vers quelque chose d'autre, en la circonstance, le contenu d'un état non conceptuel. Mais alors, en restant tout simplement dans la ligne argumentative, au fond, en termes de contenu non conceptuel, si vous voulez, d'une thèse ainsi défendue. On pourrait soutenir alors premièrement que les attributions de savoir-faire créent des contextes opaques, deuxièmement qu'en règle générale il faut bien des concepts pour individuer des contenus de ces états, n'est-ce pas, en question. Troisièmement et par conséquent, qu'il est faux de dire que le contenu de connaissance pratique ou de savoir-faire impliquée est non-conceptuel. Les contextes opaques, vous vous en souvenez, ou non-extensionnels sont ceux où la substitution d'expressions co ne permet pas de préserver la vérité. Pas Ce sont ces concepts qui, de façon caractéristique, sont créés par les verbes d'attitude propositionnelle, comme c'est le cas lorsqu'on croit que Hespérus est une planète sans croire que Phosphorus fait référence à la même planète, bien que Hespérus et Phosphorus fassent bien n'est-ce pas, référence à la même planète. Bon. Si l'on a besoin de concepts pour individuer les contenus d'État, alors, puisque l'attitude propositionnelle qui est une croyance dans l'exemple Hespérus-Phosphorus crée un contexte opaque, alors, cela veut bien dire que les croyances ont un contenu conceptuel. Par parité de raisonnement, si nous admettons que l'on a besoin de concepts pour individuer pas, le contenu d'État, alors si nous pouvons créer un savoir pratique analogue au cas Hesperus Phosphorus, c'est-à-dire un contexte opaque, eh bien, en suivant l'argument, on est obligé de conclure que Dreyfus se trompe lorsqu'il affirme pas, que le savoir-faire a un contenu non conceptuel et partant lorsqu'il utilise cet argument contre l'intellectualisme. Même si, évidemment, on ne peut pas, jusqu'à un certain point, considérer que Stanley, en faisant cette analyse, ne truque pas un petit peu le jeu dans la mesure où son argument contre Dreyfus, ne peut évidemment marcher que si ce dernier, en quelque sorte, admet déjà la thèse selon laquelle ce que l'on sait faire, lorsque l'on sait faire quelque chose, c'est quelque chose que nous nous représentons de façon linguistique et qui entre dans le cadre, n'est-ce pas, d'une attitude propositionnelle. Or, cela revient bien à demander en même temps à Dreyfus d'accepter dès le départ, ce qu'il ne cesse de refuser, à savoir que le savoir-faire est une attitude propositionnelle, ce à quoi, je le répète, il s'oppose farouchement. Néanmoins, il me semble qu'on pourrait, vous voyez, essayer de formuler toute une série d'analyses plus conformes à une stratégie intellectualiste. Par exemple, en se tournant vers des notions chères à certains philosophes et remises au goût du jour dans les sciences cognitives, comme celle par exemple d'automaticité, de représentation tacite, en montrant que l'on aurait tout à gagner en fait, en affinant ce qui se joue, par exemple, dans notre compréhension de ce qui est au cœur de euh, ce que Wilfried Sellard appelait euh, l'image manifeste et l'image scientifique du monde. Et je crois que nous aurions tout à gagner d'étudier de plus près les liens qu'il y a justement entre nos notions ordinaires ou quotidiennes de savoir-faire, de capacité, qui sont bien des cas paradigmatiques d'intelligence, comme le voyait fort bien Ryle, et des notions plus ou moins techniques comme celle qui se joue précisément dans des notions comme celle-ci, automatisme, représentacite, qui figure de façon éminente dans les sciences cognitives contemporaines, en éthologie, en psychologie. Cela permettrait certainement de voir à quel point aussi, n'est-ce pas, de même que nous devons sans doute repenser les distinctions trop tranchées que certains font entre la connaissance pratique et la connaissance théorique, cela permettrait aussi je crois de façon tout à fait féconde de mesurer à quel point ce que l'on tend peut être avoir trop spontanément comme des états euh, que l'on tend à dire donc théoriques sont peut-être plus qu'on ne le croit envahis déjà, n'est-ce pas, à différents degrés de toute une série de savoir-faire et d'aptitudes ou de capacités d'imagination, de capacité de représentation iconique, etc., dont je parlerai justement la, la semaine prochaine. Inversement, cela vaut dire aussi qu'il nous faut peut-être continuer à ne pas adopter trop spontanément ou trop vite une attitude anti-intellectualiste face à des notions comme celle de savoir-faire, de capacité et de connaissance pratique. Je vous remercie.